0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 8 de diciembre, jueves de la segunda semana del tiempo de Adviento, en que celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, en la primera lectura leemos el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 9 al 15 y 20. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, Oí tus pasos en el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer, que me diste por compañera, me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? «Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvos todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón». El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Iniciamos esta solemnidad de la Inmaculada Concepción recordando justamente el pecado original. ¿Y por qué recordamos en esta eh, celebración de la Inmaculada el pecado original? Porque justamente lo que estamos declarando al celebrar a María Inmaculada en su concepción es que María no ha participado de ese pecado original. Hay que recordar un concepto sumamente básico. A veces me he topado con personas que me dicen, pero ¿por qué voy a tener yo al nacer el pecado original porque un niño que no ha hecho ningún mal al nacer va a tener ya va a nacer ya con pecado eh, si no ha cometido ningún eh, ningún pecado ningún error ningún delito no no hay nada de qué culparlo el pecado original no es un pecado cometido. Es un pecado del cual participamos como miembros de la raza humana. Por eso ha terminado justamente la lectura del libro del Génesis diciéndonos que el hombre le puso a su mujer Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. ¿Qué quiere decir? Que el primer hombre y la primera mujer no podían transmitir aquello que no tenían. Esto es un principio básico. Nadie da lo que no tiene, solo se puede dar lo que se tiene y lo que tenía Adán y Eva para transmitir a las siguientes descendencias era eh, una naturaleza caída. Una naturaleza desnuda de la gracia de Dios. Esto es lo que leemos justamente en el, el libro del Génesis, en la lectura que acabamos de hacer. Vamos viendo los detalles de esa lectura. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, ¿quiénes han pecado? Los dos. El Señor Dios llama al hombre. Dios no es el que se aleja del hombre. Es el hombre el que se ha escondido de Dios. ¿Dónde estás? Lo llama el hombre. Y este le respondió, oí tus pasos en el jardín, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué tuve miedo? Porque estoy desnudo. La desnudez de la cual nos habla el libro del Génesis no se trata de esa desnudez física, sino la representación de esa alma desnuda de la gracia de Dios, de esa gracia original que Dios nos ha dado. Por tanto, la primera consecuencia que se ve efectivamente es como el hombre sin esta gracia, ¿qué es lo que comienza a sentir? Miedo. Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me alejé de tu presencia. Ha perdido esa relación de intimidad con Dios. Ha perdido esa relación de confianza con Dios. Aquí nacen todos los miedos. Y por eso en ese camino de liberación, en ese revestirse, en ese no estar desnudo, sino revestirnos de la gracia de Dios, es tan importante la lucha contra los miedos. No hay una liberación cristiana si yo no venzo en la gracia de Dios y en la confianza en Dios los miedos. Cuando yo soy arrebatado por los miedos, entonces significa que no he logrado, no he logrado efectivamente vivir esa gracia del Señor. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Sí, le responde Adán. La mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. La respuesta de Adán es una respuesta terrorífica. No solo le echa la culpa a la mujer sin aceptar su culpa, sino que además se le está echando la culpa a Dios, la mujer que tú me diste. Al final yo soy la víctima, no reconozco mi culpa. Esta es la condición en la cual ha quedado el hombre. No es capaz de reconocer su pecado. Aquel que quiere reconocer verdaderamente la presencia de Dios tiene que reconocer sus pecados. Eh, repuso la mujer cuando le pregunta eh, Dios, la serpiente me engañó y comí. La mujer por lo menos admite Admite que ha sido engañada. Y aquí viene el motivo por el cual leemos además este, eh, este evangelio el día de hoy. viene entonces no le pregunta a la serpiente, al hombre le pregunta, a la mujer le pregunta, ¿por qué has hecho esto? Pero cuando llega a la serpiente, Dios simplemente dictamina su sentencia. No le pregunta por qué ha hecho esto, sino que le dice, ¿por qué has hecho esto es decir porque sabe que lo ha hecho serás maldita el demonio es maldecido por dios el demonio ha sido maldecido por dios eh, sobre él pesa una maldición permanente y eh, la parte más importante es en esa enemistad entre la mujer y y su descendencia y la descendencia de la serpiente. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú tratarás de morder su talón. Morder el talón significa herir. ¿Qué poder tiene el demonio frente al ser humano? Herir al ser humano. Pero eh, la descendencia de la mujer aplasta la cabeza, es decir, mata, es decir, elimina. Es tan importante esto porque nos damos cuenta que no habrá una lucha eh, de igual a igual. No, no, hay una lucha eh, donde el demonio es siempre derrotado. Y se muestra entonces esta lectura, ese pecado original, ese pecado original que es transmitido a todas las generaciones por este principio básico del cual ya hemos hablado. No se puede dar lo que no se tiene. Y, eh, lógicamente, eh, eh, todos recibimos eso es como pretender no, no recibir la misma naturaleza no yo, yo, yo hubiera querido nacer con naturaleza de perro No, pues si tu papá y tu mamá son seres humanos nunca ibas a nacer perro si tu papá y tu mamá vienen con una naturaleza determinada por ese pecado original tú las has recibido de igual manera en la segunda lectura Leemos la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6 y 11 al 12. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, «Porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo». Palabra de Dios. La segunda lectura nos hace enfocarnos en esta solemnidad de la Inmaculada, en el motivo por el cual María ha sido preservada del pecado original. Todos los seres humanos nacen con pecado original. Pero María ha sido preservada de este pecado, porque, En vista de los méritos de Cristo en vista de esa salvación de Cristo, en vista de haber sido elegida como Madre de Cristo. Por tanto, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no estamos hablando de María por María, sino de María como elegida para ser la Madre del Verbo de Dios, como María elegida para ser la Madre de Cristo. Toda fiesta mariana nos conduce a Cristo. Si se nos ocurre celebrar una fiesta mariana sin contemplar el fruto del vientre de María, entonces estaríamos completamente equivocados completamente equivocados. Siempre al contemplar a María vamos hacia Jesús. Siempre contemplamos en María la gloria de Cristo, la gloria de nuestro Salvador. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. ¿Y a través de quién los hemos recibido? De María, del sí de María. María ha dicho que sí. María ha sido preservada del pecado original. Sí, efectivamente. Pero eso la colocaba en una condición eh, que no le permitiera pecar. No, a María nunca se le quitó la libertad. María no ha participado del pecado original. Pero no significa que no haya sido libre. Es Libre y con esa libertad ha elegido su fidelidad al Señor y en esa fidelidad ha aceptado ser la madre de nuestro Salvador y por ella entonces hemos recibido todas estas bendiciones bendecimos al Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido y nos ha bendecido escogiendo a María él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables. Fíjate cómo en esta frase se nos indica cómo en el plan de Dios todo ha estado estructurado. Y estaba estructurado efectivamente que María en virtud de esa misión que tenía para beneficio de toda la humanidad fuera santa e irreprochable a sus ojos desde el momento de su concepción. Por el amor por el amor, simplemente por el amor que nos ha tenido Dios. Y determinó, solo porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. Para alabarlo, glorificarlo, eh, con toda la gracia que nos, eh, que nos ha favorecido por medio de ese hijo. Con Cristo, nosotros somos herederos. Darnos cuenta de esto, es darnos cuenta de la grandeza de la misión de María. Y entender entonces cómo... Era lógico que en virtud de eso, en virtud de aquel beneficio que se quería entregar, en virtud de esa nueva humanidad que se quería constituir, de esa nueva condición del ser humano, ser herederos del reino de Dios para lo cual estábamos destinados, era conveniente que María fuera preservada del pecado original. En el Evangelio, Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, «Alégrate, llena de gracia». El Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos ¿Cuál es eh, la parte más importante del evangelio que hemos leído en relación a la fiesta que estamos celebrando, esta solemnidad de la Inmaculada Concepción? Partamos, eh, partamos del de, eh, final. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Era posible para Dios eh, tomar a María y preservarla del pecado original? Sí, por supuesto. Porque para Dios no hay nada imposible y era conveniente que María fuera preservada del pecado original. Sí, lógicamente al verbo de Dios que se iba a encarnar se le quiso dar eh, un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar inmaculado que no tuviera contagio con el pecado de la humanidad. Sí. Inmaculada en su concepción significa simplemente esto, es decir, que en el momento de ser concebida María eh, no participó de ese pecado original que arrastra a la humanidad desde el pecado de Adán y Eva, no significa, cuidado, porque muchas personas me he topado con que se confunden que María no fue concebida como son concebidos todos los seres humanos a través de la relación de amor, la relación matrimonial entre su padre y su madre. No, esto fue completamente normal. El único que ha sido concebido de manera virginal, sin participación de varón, es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el momento en que se produce la concepción, en ese momento a María se la preserva del pecado original, de esta participación. ¿Cómo sabemos que esto es así? Lo sabemos por dos vías. La primera ya la hemos dicho, porque era conveniente, era conveniente y Dios podía hacerlo. Segunda cosa, era conveniente, Dios lo puede hacer, por tanto lo hace. Pero cómo podemos a través de la escritura corroborar esa, eh, ese ser inmaculada en su concepción. Bueno, por eso justamente leemos este evangelio, porque vemos cómo el ángel Gabriel es enviado a esta ciudad de Nazaret, a esta virgen desposada y cómo la saluda, alégrate, llena de gracia. Esta palabra es la palabra clave para entender a María inmaculada en su concepción. ¿Por qué? Porque el ángel está reconociendo en una condición que no puede tener ningún ser humano antes de la resurrección de nuestro Señor. Pero resulta que en este momento no se ha producido ni la encarnación, ni el nacimiento en Belén, ni la crucifixión, ni la resurrección, ni la ascensión a los cielos. Solo cuando se complete la obra de la redención, entonces los seres humanos podrán llenarse de la gracia de Dios. Hasta este momento la puerta del cielo está cerrada. Y por tanto, nadie puede estar lleno de gracia. ¿Por qué? Porque estar lleno de gracia significa estar en un estado de santidad que me permite entrar en el cielo. Al estar el cielo cerrado para los hombres, no hay esa condición. Pero resulta que el ángel la reconoce como llena de gracia. Si María es llena de gracia... Entonces significa que de un modo especialísimo Dios la ha preservado de su, del pecado original y por eso se convierte en la nueva Eva. De ella, leíamos en la primera, en la primera lectura, de Eva eh, surgieron todos los hombres, toda la humanidad, madre de todos los hombres. Bueno, María se convierte en la nueva Eva de la cual surgirá la nueva humanidad, hecha ya no a imagen del primer hombre, sino del segundo Adán, que es Cristo, hecho a imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que esa desnudez en la cual quedamos en el pecado original sea revestida, no de pieles de animales ni de hojitas, sino del mismo Cristo, de la gracia de nuestro Señor.